1: Bonjour et bienvenue sur Fajet, vous êtes bien à l'écoute d'Europe Roll, votre émission préférée sur l'actualité européenne. Comprendre et décrypter ce qui se passe autour de nous, le tout en musique et dans la bonne humeur bien évidemment. Voilà les objectifs de notre émission, diffusée on ne le rappellera jamais assez le dimanche à 13h et le lundi à 17h30. A noter également que l'émission est disponible en replay et en podcast pour ça, un seul site, un seul réflexe, encore .fm. Cette semaine, nous avons tous pu bénéficier d'un jour férié en plus. Oui, on s'en doute, vous le savez, ce jeudi 11 novembre marquait le 104e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui a considérablement modifié les relations entre les États européens et on en parlera dans un instant. Justement, on sera rejoint par Juliette, Cécile, Marc, Léandra, Thalia mais aussi Mathilde et Angelina. En bref, comme chaque semaine, toute l'équipe d'Europe Roll est super motivée et mobilisée pour vous faire passer une bonne demi-heure. On commence du coup cette émission d'ailleurs par votre rendez-vous hebdomadaire que vous attendez tant. C'est bien évidemment l'actualité européenne de cette semaine. Juliette, on commence par le journal européen.
2: Ah, et oui, je suis avec Talia et Léandra pour présenter notre journal européen. Bonjour les filles Bonjour, Bonjour.
3: Alors Léandra, c'est quoi la grosse actualité européenne cette semaine Depuis des mois maintenant, des migrants originaires du Moyen-Orient tentent de franchir la frontière entre la Biélorussie et l'Europe. L'Union Européenne accuse le président biélorusse Lukashenko ainsi que la Russie d'encourager cette immigration pour créer une situation d'instabilité en Europe. Les médias européens parlent alors d'une guerre hybride. La Pologne a ainsi imposé l'état d'urgence à ses frontières et renvoie les migrants de manière illégale. Se posent des questions maintenant en Union européenne concernant la gestion et l'accueil de ces migrants, alors même jusqu'à l'idée d'une construction d'un mur aux frontières avec la Biélorussie et l'UE. L'UE a d'autant plus de mal à se décider sur les actions à entreprendre, car en cas de sanctions contre la Biélorussie, celle-ci menace de fermer les ventes d'un euh, important gaz-duc alimentant l'Europe du moment où le continent fait déjà face à des pénuries.
2: Merci, Léandra Et cette semaine, l'UE s'est aussi exportée à l'international hors de ses frontières, n'est-ce pas Oui, Juliette. Une délégation du Parlement européen s'est rendue à Taipei, la capitale de Taïwan, la
4: semaine dernière. L'objectif de cette visite était double, d'une part montrer le soutien européen à Taïwan qui doit faire face à la répression chinoise, et d'autre part étudier la lutte contre les campagnes d'ingérence et de manipulation que mène Taïwan. Les députés ont retenu la stratégie taïwanaise qui combat contre la désinformation. Elle défend une coopération entre ses institutions, des ONG et Facebook pour garantir l'éducation aux médias et la fiabilité des médias. Nous avons beaucoup appris de son expérience en matière de résistance aux tentatives de déstabilisation, nous attendons maintenant, avec impatience, de nouveaux modes de coopération, a affirmé Raphaël Glucksmann, le député à la tête de cette délégation.
2: Et Léandra, j'ai entendu dire qu'une visite importante se déroulait en Europe actuellement. Tu penses que tu peux nous en dire plus
3: Voilà, voilà. Donc Facebook euh, est de nouveau sous les feux des projecteurs, mais en Europe maintenant. La lanceuse d'alerte et ancienne employée de Facebook est désormais en Europe. Elle fait une tournée des parlements des États, étant d'ailleurs... Euh euh, étant d'ailleurs auditionnée à l'Assemblée nationale et au Sénat mercredi dernier, et a témoigné face au Parlement européen également cette semaine. Elle dénonce, je cite, « les produits de Facebook nuisent aux enfants, euh, attisent les divisions, affaiblissent notre démocratie, et bien plus encore. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais ils ne feront pas les changements nécessaires parce qu'ils font passer leur immense profit avant les gens. » Actuellement, les députés européens débattent d'une loi sur les services digitaux de l'Union européenne, sur laquelle cette audition aura d'ailleurs certainement un impact.
2: Et en parlant de multinationales, l'Europe est en train de lutter contre l'évasion fiscale, non Complètement.
4: Après le scandale des Pandora Papers, le Parlement européen a voté hier des règles contraignant les multinationales à déclarer publiquement leurs impôts payés dans chaque pays de l'Union européenne. Les négociations avec les États membres pour la mise en place de ces contrôles durent déjà depuis 5 ans. Ces règles permettront la transparence des activités réelles des entreprises et permettront également de lutter contre l'évasion fiscale. Cependant, toutes les entreprises ne sont pas concernées. Seules celles dont le revenu est supérieur à 750, 000... 750 millions d'euros feront l'objet de vérifications. Les États membres ont 18 mois maintenant pour transposer ces règles dans leur droit national, ce qui veut dire que les entreprises ont jusqu'à
2: mi-2024 pour se conformer à cette directive. Merci beaucoup. Et évidemment, pour
3: finir, hein, comme beaucoup trop souvent, un petit point Covid voilà voilà, donc concernant maintenant la pandémie du Covid-19, certains pays de l'Union Européenne réfléchissent actuellement à durcir les restrictions sanitaires. Le président Macron a annoncé dans un discours mardi qu'à partir du 15 décembre, les plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles devront avoir réalisé leur troisième dose de vaccin pour garder leur pass sanitaire valide. Mais le Danemark aussi voit le retour de son Corona passe pass sanitaire du Danemark, qui avait pourtant été supprimé il y a deux mois. L'Allemagne et les Pays-Bas font face à, de, à un nombre de contaminants de contamination sans précédent, et réfléchissent à réintroduire des mesures, mais restent encore indécis face au choix de ces dernières.
2: Très bien, merci beaucoup Ça est l euro, l euro, l euro.
1: Merci beaucoup Juliette, Léandra et Talia pour ce journal et pour cette actualité européenne. On va marquer une première petite pause musicale, il me semble Cécile que tu nous as concocté une petite sélection.
0: Et oui Lucas, salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, sujet bien triste, hein, mais je ne vais pas vous assommer sous le tragique. Vous savez aussi bien que moi ce qu'ont été les guerres mondiales. Mais figure-toi Lucas, qu'au début de la Grande Guerre, certes la nouvelle est sur toutes les lèvres, mais on était plutôt optimiste en fait. Et je vous propose donc de siffler avec moi le constat suivant, à C'est la guerre avec Étienne Et Et
5: Jacqueline. Les big, de flatband, les rubans, ou bien the camp, the people who are in the forest, the ou encore est in the c'est ce qu'elle who de in Mais le the le plus réputé et the forest, the de lancer, are la the forest, the people who are in j'ai le charcutier, j'ai le fougna, et même si madame tire-moi là, c'est la guerre. Et la grande cocotte maintenant, au lieu de casse, vous prends un bran, c'est la guerre. Les noms de la vie chère, qu quelques ménagères. Ce disent les autres patins, on prend la queue dans les potins. Ah, oh, vrai, tout ce qui mousse, ils se font pas droits. Votre peuple se brosse à nos brilles, où le papier a la toile d'embris. Il paraît que l'on va taxer les chiens, n'est-ce pas? Et même les chiens. Ah, pour une soirée, même durondaires, pour les châteaux frais du pétard, et la guerre. Je crois oh, que je t'accélère, je Mais qu'on ne pas dans mon bateau C'est la guerre Petit soit qu'on mon m'ont Quand il reviendra qu'on ne dira plus C'est la guerre Il m'a mécheur rien ajouter, Car la censure me l'a coupé C'est la guerre
1: Ah, c'est la guerre sur europe and Roll, mais la guerre, ce sont aussi des conséquences. Alors Juliette, tu souhaites nous parler d'une conséquence assez importante de la Première Guerre mondiale et de l'armistice, c'est-à-dire la création en fait de nouveaux états.
2: Eh ah, oui, Lucas. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais me citer sur
1: le bout de tes petits doigts ces nouveaux pays s'il te plaît Alors, c'est un peu compliqué. Il y a la Tchécoslovaquie, il me semble, il y a aussi la Yougoslavie.
2: Ah ouais, ça c'est l'implosion de l'Empire austro-hongrois, Lucas. Ben bah, oui, mais bah, il y a quoi d'autre Il
1: y a la Finlande, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, je pense.
2: Ah bah oui, bah, c'est à partir de territoire russe bien sûr. Bah, bah Allez, il en manque un, c'est celui dont je veux le plus parler.
1: Ah mais la Pologne Mais enfin Juliette, on fait parler que de ce pays dans cette émission, il y a un moment ça suffit. Bah
2: On parle jamais trop de la Pologne, enfin, euh, bah, c'est essentiel. Bon, laisse-moi t'expliquer. En fait la Pologne, elle existait déjà avant, hein. c'est donc pas un état qui est créé après la première guerre mondiale, mais en fait c'est un état qui renaît de ses cendres tel le phénix. Euh, 123 ans qu'elle avait disparu des cartes, tu te rends compte Bon, la Pologne, elle connaît un long déclin tout au long du XVIIIe siècle à cause de son système politique qui est complètement anarchique hein, et des invasions incessantes. Et alors que le siècle tout ça sa fin, bah, elle perd définitivement son indépendance parce qu'il y a les partages qui se succèdent. Bon, le troisième partage, il a lieu en 1795 et là, la Pologne, elle est rayée de la carte. Euh, au XIXe siècle, la Pologne est constamment écartelée et partagée entre les différentes puissances, donc la Russie, la Prusse, l'Allemagne plus tard, l'Autriche, l'Autriche-Hongrie plus tard. Le pays est secoué en permanence par des révoltes et des insurrections. C'est peu étonnant, tu me diras, hein, étant donné la situation. Et même les travailleurs polonais sont envoyés dans la Ruhr en Allemagne pour travailler dans les mines de charbon. Donc après ces siècles d'oppression et de misère, tu te comprends bien l'importance de cette indépendance qu'on rend à la Pologne à la fin de la Première
1: Guerre mondiale. Ah oui, mais ça on a bien compris, je pense. Mais du coup, pourquoi en fait on lui rend son indépendance à ce moment-là en fait, c'est dans l'air du temps déjà un peu. Tu connais bien les 14 points du président Wilson. Évidemment. Tu l'as eu, eu
2: au concours de Sciences Po notamment, par exemple. Hein. Euh, tu sais le président américain de l'époque, qui est finalement celui qui crée cette idée aujourd'hui, assez centrale, d'autodétermination des peuples Mais En fait, dans ces 14 points, il écrit même à propos de la Pologne, hein, c'est au 13 e point. « Un État polonais indépendant devrait être créé, qui inclurait les territoires habités par des populations indiscutablement polonaises, auxquelles on devrait assurer un libre accès à la mer » et dont l'indépendance politique et économique, ainsi que l'intégrité territoriale, excuse-moi, devrait être garantie par un accord international. Mais quand même. Bon, il y a autre chose. L'armistice entre la Russie et les puissances centrales a lieu avec la signature des traités de brest -Livstock. Tu en as dû parler. Euh, et le 7 mai 1918, il y a un nouveau traité, hein, le traité de Bucarest, et il pose le problème des nouvelles frontières russes. En bon, rappelant qu'une partie du territoire de la Pologne appartient à la Russie à l'époque. Les frontières russes sont donc agitées de troubles. Et dans le contexte du traité de paix avec l'Allemagne, le traité de Versailles, euh, avec le traité de Versailles, les puissances alliées et associées concluent alors le même jour avec la Pologne un traité spécial qui sert plus tard de modèle pour les traités dits des minorités. Et bien là, c'est le petit traité de Versailles.
1: Ouais, je vois. Mais en fait, au juste, la, la renaissance de la Pologne après la première guerre mondiale, c'est pas une des causes principales de la deuxième guerre mondiale, justement
2: Tiens-toi bien. En fait, la Pologne n'avait pas accès à la mer avec son nouveau territoire. Ce qui, tu comprends, c'est un petit peu gênant quand on est un pays, qu'on veut faire du commerce, qu'on veut avoir de l'argent. Euh, donc non. Et en plus garantir l'accès à la mer de la Pologne, c'est quand même inscrit dans le 13e point du président Wilson qu'on a lu juste avant. Euh, donc la question, elle est centrale. Et c'est là qu'il est commise une espèce d'erreur. En fait, on crée ce qu'on appelle le couloir de Danzig. Enfin, tout le monde en a sans doute déjà entendu parler. En fait, c'est une bande de terre qui sépare la République de Weimar en deux. Bah, D'un côté, il y a la Prusse orientale et de l'autre, le reste de l'Allemagne. Euh, et les germanophones de ce couloir subissent un exode, notamment, et c'est un des arguments qui sera utilisé par les nazis pour revigorer le sentiment nationaliste et les faire haïr la Pologne, parce qu'elle ferait mauvais usage du couloir et elle oppresserait les populations allemandes. Donc voilà, la naissance de la Pologne, c'est ultra important, déjà pour la Pologne, hein, mais aussi pour nous les Européens en général, parce que ça a eu des mauvaises conséquences.
1: Effectivement, et on comprend mieux l'importance de la question. Merci beaucoup Juliette, on y voit un peu plus clair maintenant. De retour sur Europe Roll dans notre émission spéciale Armistice, j'accueille avec moi un nouveau chroniqueur. Salut Marc Salut Lucas Tu veux aborder aujourd'hui la question de l'armistice, la thématique avec un point de vue plus artistique, est-ce que je me
6: trompe Oui tout à fait, aujourd'hui je te propose qu'on s'attaque à un gros morceau, la rencontre brutale entre le monde artistique et le monde politique, à l'aube de la première guerre mondiale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la relation entre l'art sous toutes ses formes, poésie, musique, peinture, et les affaires politiques. Et pour parler de cette transformation du rapport entre art et politique au sein des puissances européennes, quoi de mieux qu'un écrivain célèbre qui a souffert personnellement de cette évolution J'ai nommé...
1: Mmh, Laisse-moi deviner, tu vas encore
6: me parler de l'écrivain autrichien Stéphane Zweig euh, Exactement, mais ça peut t'intéresser. Tu sais, en 1914, Zweig se sent davantage européen qu'autrichien. Dans beaucoup de pays, d'ailleurs, le sentiment nationaliste est loin d'être majoritaire. Pourtant, les tensions géopolitiques augmentent avec d'un côté l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, et de l'autre la France, la Russie, la Belgique et la Grande-Bretagne. Ce qui est intrigant, c'est qu'il y a un mois entier qui sépare l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, le 28 juin 1914, et le début de la Première Guerre mondiale, le 28 juillet 1914.
1: J'en déduis donc que cet assassinat ne suffit pas à déclencher une guerre mondiale, est-ce que j'ai raison
6: Ah oui, on y vient. Disons que cet assassinat est la cause immédiate de la Première Guerre mondiale, mais des causes plus profondes existent. Les ambitions coloniales de l'Allemagne se heurtent à celles de la France, ce qui aboutit aux crises marocaines de 1905 et 1911. De son côté, la France n'a pas oublié la défaite à Sedan en 1870 et la douloureuse perte de l'Alsace-Lorraine. Le Royaume-Uni s'inquiète de la montée en puissance de l'Allemagne et met de côté les rivalités, les rivalités coloniales avec la France pour nouer une alliance en cas de conflit. Ou encore, l'Autriche-Hongrie, qui voit ses visées expansionnistes en mer merdégées, contrariées par la politique russe. Mais ces tensions géopolitiques, tu le comprends, ça suffit pas à justifier l'envoi de jeunes hommes à peine majeurs sur le front. Pour rappel, 78 millions d'hommes ont été mobilisés pendant la Grande Guerre. Et c'est là que les artistes entrent en jeu. Les gouvernements des différentes puissances européennes ont besoin d'unir la nation autour d'un projet commun, la victoire. Le simple assassinat de Franz Ferdinand ne suffit pas. Il était d'ailleurs plutôt détesté par les Autrichiens. Et donc pour fédérer un peuple, quoi de mieux que de désigner un ennemi commun, soudainement considéré comme responsable de tous les maux d'une nation entière et ses passions nationalistes, qui seront développées à des fins politiques, vont être exaltées par les artistes eux-mêmes. Stefan Zweig décrit la gloire nouvelle que connaît le jeune poète Ernst Lissauer avec son poème « Hassgesang gegen England, littéralement « Chant de haine contre l'Angleterre
1: ». Mais alors Marc, comment expliquer ce succès soudain de ce poète qui a été un peu méconnu
6: Eh bien tu t'en doutes, les politiques et en premier lieu l'empereur roi d'Autriche François Joseph sont très heureux lorsqu'ils découvrent ce poème et se dépêchent de le relier. Du jour au lendemain, le poème est imprimé, lu et entendu sur tout le territoire autrichien. Tout le monde connaît le poème. On observe le même cas de figure chez les autres puissances européennes. « Lord Kitchener wants you » François Mitterrand pardon, disait « Le nationalisme, c'est la guerre ». Effectivement, le nationalisme, cet attachement passionné à la nation, ici fondé sur la haine, devient un élément essentiel à la mobilisation de la population. Aujourd'hui, on a une recrudescence du nationalisme en Europe. La liste est longue. Viktor Orban, Andrés Duda, l'AFD et Jörg Meuthen, Eric Zemmour en France. Ce nationalisme menace le projet européen à terme, on l'a vu avec la Pologne récemment. Faut-il le combattre Et si oui, comment Stefan Zweig, lui, a choisi de s'engager en 1914, je le cite, « pour la lutte contre la trahison de la raison, plutôt que pour la passion de masse actuelle ». Et c'est cette lutte intellectuelle contre l'absurde haine des peuples entre eux qui n'a cessé de l'animer jusqu'à son décès au Brésil en 1943.
1: Merci beaucoup Marc pour cette chronique qui nous permet de mieux comprendre effectivement le lien entre nationalisme et guerre et surtout littérature. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc pour cette pause littéraire qui nous permet aussi de mieux comprendre les enjeux du nationalisme et de la Première Guerre mondiale. Après ces deux thèmes un peu sérieux abordés par Juliette et Marc, on va marquer une deuxième petite pause musicale. Cécile, qu'est-ce que tu nous as sélectionné cette fois-ci
0: oui, alors je suis désolée mais on va pas dans la légèreté, hein. il faut bien y passer. Le quotidien de la guerre, les morts, le manque des êtres chers et la peur. Je sais, tu à première pas, vue, ça donne pas très envie et pourtant la musique sert aussi à frissonner d'émotions de temps en temps, hein. c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Et je vous propose tout de suite de se plonger dans une jolie histoire d'amour et un quotidien terrible, celui du soldat de Florent Pagny.
7: À où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat, la 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 la, la la, la la, la la la, la la. Mais surtout ne t'en fais pas. Je serai bientôt là. La la la, la. la, 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 la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon, ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi Mais je ne pleure pas Car je suis un soldat La 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 Et surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats. Je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi, mais je suis un soldat, la 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 la. Je ne sens plus mes bras Tout tourne autour de moi La la la, la la, 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier Nos plus beaux souvenirs Et nos enfants rêvés Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés je t'aime une dernière fois, je ne suis qu'un soldat, la 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 soldat soin de toi
8: Pour cette émission spéciale Armistice, on ne pouvait pas ne pas parler d'un livre culte sur la première guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Orage d'acier de Ernst Jünger. Est-ce que tu l'as déjà lu, Lucas
1: Alors non, mais j'ai très hâte que tu m'en parles.
8: Eh bien, c'est sans doute le récit le plus connu sur la vie dans les tranchées. Il s'agit de l'autobiographie de guerre d'Ernst Jünger, appelée Orage d'acier, qui est un ouvrage aussi passionnant de par les récits de guerre qu'émouvant par l'espoir qui s'en dégage. Vous l'aurez compris, à titre personnel, je suis très fan de ce livre. Mais avant de déclamer tout mon amour pour cet ouvrage, il est nécessaire de revenir sur une courte biographie de Ernst Jünger, histoire de comprendre à qui on a affaire. Et laissez-moi vous dire que l'on a vraiment affaire à du lourd, et pas seulement d'un point de vue littéraire, aussi d'un point de vue égal, humain, bien que je vous l'accorde, les deux sont liés. Ernst Jünger est né à la fin du 19e siècle à Heidelberg en Allemagne, mais il n'y reste pas longtemps, parce que dès ses 17 ans, le jeune rebelle fugue et s'engage dans la Légion étrangère française. Il en gardera toute sa vie un rapport très proche avec la France et autant vous le dire dès maintenant, quitte à ruiner le suspense, Ernst Jünger est un vrai francophile. Cependant, c'est sous les drapeaux de l'Empire allemand qu'il est mobilisé à 19 ans en août 1914. Il sera officier dans l'unité spéciale au nom remarquable de troupes du choc, l'équivalent des commandos actuels, mais dans un contexte de guerre de position. Sa croix du mérite, plus haute distinction de guerre allemande, et les succès tout particuliers d'orage d'acier en 1920 l'amènent à devenir l'une des personnalités les plus éminentes de la scène littéraire, mais aussi politique. Sans pourtant y croire vraiment, il est contre la démocratie et refuse en 1927 une place au Reichstag. Il faut souligner l'ampleur de sa personnalité. Il était perçu comme un héros national, une voix de sagesse à seulement 23 ans. Et c'est ce respect et reconnaissance qui l'amènent à être très convoité du parti nazi, duquel il se tiendra très loin, n'hésitant pas à afficher son opposition franche lors de sa prise d'influence en 1933. Anna Arendt le qualifie de anti nazi actif. Deux de ses livres critiquent fortement le régime, en particulier le journal de guerre, dans lequel on dénote un réel mépris pour le régime. Goebbels aurait même voulu s'emprunter à Ernst Jünger si Hitler n'avait pas déclaré « on ne touche pas à Jünger ». Bon, dire qu'il est un héros résistant serait exagéré. Il sert dans l'administration allemande en France, occupée dès 1941, et ses écrits d'entre-deux-guerres, très nationalistes, auront contribué au feu qui portera Hitler au pouvoir. Tout cela lui réussit finalement, parce qu'il reçoit le prix Goethe en 1982, un geste très controversé car il reste tout de même l'incarnation d'une Allemagne militarisée et antidémocratique. Il décède en 1998, laissant une postérité toute particulière, celle d'un grand écrivain, aussi sérieux que rêveur, aussi héroïque que controversé.
1: Et ce qui est fantastique, c'est que tout, tout ne se comprend rien qu'à la lecture en fait, d'Orage d'Acier, écrit alors qu'en fait, il n'avait que 20 ans.
8: Et oui, Orage d'Acier, comme vous l'aurez compris, est un récit autobiographique de la vie d'Ernst Junger durant la Première Guerre mondiale. On le suit sur le front du Nord, à Douchy, dans la Somme et à l'assaut de Cambrai, sous le feu de l'ennemi britannique. Les récits des combats sont rythmés par le bruit des pluies d'obus et de leur shrapnel, par les 40 blessures de Jünger, par les soirées humides et froides à l'avant et les soirées humides et froides à l'arrière dans les villages réquisitionnés du nord de la France. Comme le dit le maréchal juin héros de cette même guerre et membre de l'Académie française, tous ceux épris d'action aimeront le récit vif et sans phare de ce combattant de première ligne. Le récit est saisissant par son réalisme froid et chirurgical et la retenue qui laisse dire plus que les mots. Au-delà d'un simple journal de guerre, c'est la mentalité des soldats poilus que l'on peut saisir entre les lignes. Junger livre les moments d'un soldat de 19 ans, courageux au point de paraître fou par moments. Celui d'un homme raisonnable et vigoureux, froid face à la violence et froid face aux horreurs de la guerre, comme oublié de son humanité, prêt à mourir à chaque instant par résignation, et pourtant se battant pour survivre sous le regard des plombs, des obus. Ce récit laisse tout aussi bien entrevoir l'horreur de la guerre que la foi dans l'homme. Finalement, « Orage d'acier » n'est pas juste un récit de guerre, c'est un récit sur l'humanité. Vous y trouverez les remarques d'un jeune homme de 19 ans qui vit autant de vie en 4 ans que de morts sur le front.
9: Aujourd'hui, on va parler de guerre, mais pas n'importe comment. En effet, en cette semaine du 11 novembre, nous avons décidé de revenir sur les origines de la Première Guerre mondiale. Alors oui, pas super fun comme sujet, pourrait-on penser, de prime abord. On l'a appris et réappris à l'école, la Grande Guerre, comme on la surnomme, fut déclenchée le 28 juin 1914 par l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche, François Ferdinand. Jusqu'ici, tout le monde est à peu près d'accord. Mais en vérité, quand on se penche un peu plus sur les logiques géopolitiques dominantes à l'époque, on se rend compte que l'ensemble est bien plus complexe que cela.
1: Qu'est-ce qui se cache, selon toi, sous cet événement
9: Il faut d'abord se rappeler qu'en 1914, les tensions entre États européens ne sont pas nouvelles et elles viennent pour ainsi dire de tous les côtés du continent. C'est surtout vers les Balkans que ça commence à sentir le roussi. Dans cette région du sud-est de l'Europe, on observe une montée en puissance des revendications nationales. Au XIXe siècle, de nouveaux États comme la Roumanie, la Grèce ou encore la Serbie sont nés avec le déclin de l'Empire ottoman. Entre 1912 et 1913, deux guerres ont lieu dans cette zone géographique. Une première entre certains de ces États et l'Empire ottoman, et une seconde entre les États balkaniques eux-mêmes à propos du tracé des nouvelles frontières. La situation est donc plutôt bancale. Ce qui ne va pas arranger tout ça, c'est la volonté de l'Autriche-Hongrie de contenir les revendications nationales des minorités présentes sur son territoire. Pour cela, l'Empire va s'opposer à certains des États cités précédemment, comme la Serbie, qui soutiennent ces revendications. De son côté, l'Empire russe cherche à gagner une ère d'influence en s'imposant comme protecteur des peuples de langue slave. Ces tensions vont conduire notamment à une course aux armements à l'échelle européenne, qui jouera elle aussi un rôle déterminant dans le déclenchement du conflit. Et si ce n'était que cela la question coloniale entre elle aussi en jeu. L'Allemagne s'est lancée dans la colonisation plus tard que d'autres pays et elle estime maintenant que son empire colonial est de taille insuffisante au regard de sa puissance. C'est ainsi qu'en 1905 et en 1911, l'Allemagne et la France se retrouvent au bord de l'affrontement à propos du Maroc.
1: Il nous manque maintenant, je pense, un dernier élément pour avoir toutes les cartes en main pour comprendre véritablement le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je pense qu'on n'a pas encore parlé du système d'alliance.
9: Exactement, Lucas. D'un côté, la triple entente avec le Royaume-Uni, la France et l'Empire russe, et de l'autre, la triple alliance avec les empires centraux, c'est-à-dire l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. On retrouve maintenant François Ferdinand, qui se fait donc assassiner le 28 juin 1914. L'Autriche-Hongrie va accuser la Serbie d'être derrière cet assassinat, la Russie va entrer en guerre pour défendre son allié serbe, et de l'autre côté, l'Allemagne va faire de même pour son allié autrichien. La France contrecarre son ennemi de toujours en déclarant elle aussi la guerre, puis c'est au tour du Royaume-Uni, et en route pour le premier conflit mondial
1: de l'Histoire. Ok, jusque-là tout semble plutôt clair, mais qu'en est-il des débats entre historiens à propos des causes de la Première Guerre mondiale On sait que c'est un sujet plutôt controversé.
9: Il est vrai qu'il existe encore aujourd'hui des questions essentielles autour de la responsabilité du déclenchement du conflit, et ce, surtout en raison des implications qu'il a engendrées dans l'histoire européenne. En effet, c'est bien du traité de Versailles qui met fin à la guerre que les nazis de l'Allemagne des années 30 tireront en premier lieu leur popularité au sein du peuple allemand humilié. Or, les travaux des historiens montrent qu'il est impossible d'affirmer que la guerre a été causée par les actions d'un seul pays. Certaines puissances, comme l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, ont certes pu jouer un rôle plus ou moins important. Néanmoins, il est important de réaffirmer que les responsabilités dans le déclenchement de la Grande Guerre sont partagées.
1: En conclusion, Mathilde, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces analyses dans cette semaine de commémoration de l'armistice du 11 novembre
9: Ce qui me semble particulièrement important, c'est le fait que la question de la responsabilité dans le déclenchement de la guerre est complexe, mais surtout partagée. Alors en cette semaine du 11 novembre, profitons-en pour commémorer et se rappeler que l'histoire n'est jamais linéaire ou univoque, mais qu'il y a autant d'interprétations possibles que d'acteurs impliqués. L'essentiel dans tout cela, c'est de savoir faire le tri pour arriver à une lecture de l'histoire qui soit la plus objective possible et qui parvienne à réconcilier les mémoires. Parce que c'est aussi cela l'un des objectifs de la commémoration de cet armistice du 11 novembre.
1: Merci Mathilde et Angelina pour vos deux chroniques. C'est la fin de cette émission sur l'armistice. Et oui, c'est déjà la fin de, de and Roll. Toute la rédaction espère que vous avez passé un bon moment malgré le thème un peu triste, mais tout aussi intéressant. La semaine prochaine, nous ferons une émission un peu plus légère, c'est promis, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, on va clôturer cette émission avec un peu de beau moqueur, en tout cas avec un petit peu de musique. Cécile, qu'est-ce que tu nous as choisi
0: alors Lucas, chers auditeurs, je vous propose maintenant de faire un bond dans le temps jusqu'à nos jours, oui, car encore aujourd'hui, l'histoire fascine, elle inspire, et c'est parfois l'histoire militaire qui inspire le plus. Le groupe suédois Sabaton puise ainsi régulièrement dans les batailles et les armées pour leur musique. Et je vous propose aujourd'hui d'écouter leur hommage aux morts des falaises de Gallipoli, à la bataille des Dardanelles. Voilà Cliffs of Gallipoli de Sabaton.
1: Merci beaucoup Cécile, vous écoutez Cliffs of Gallipoli sur European Roll et vous avez bien raison. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, mais aussi en podcast sur encore.fm. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, portez-vous bien et à la semaine prochaine sur Fadjet 94.2.